0: 你听说过金色瀑布 吗？ 所谓魔法的代价又是什么 呢？ 欢迎收听奔奔小局 长， 我是奔 奔， 让我带你走进奇幻世界里吧。Hello， 大家 好， 我是奔 奔， 不知不觉就跨了个 年， 祝大家新年快 乐！ 奔奔去年奔跑的速度有点慢，所以渊羽这一趟从那不勒斯的王城克夫特到迷雾森林，又穿越结界的两周旅程，就被我说了快一年。<笑>我想一想，还真的是有点不好意思。<笑>但不管怎么说，奔奔还是会努力把渊羽篇说完，并开启接下来的篇章，敬请期待。那上一集说到。人类公主渊羽虽然成功地穿越两个世界的结界，背上却若隐若现地出现了一对红色翅膀。在精灵王子丹影的追问下，魔法师是这么回答的：第一次是确立形体，第二次是试探是否能容纳这些魔力，第三次就会真正让渊羽公主体会到和奇幻相似的代价。丹影担心渊羽就只像奇幻仙子一样，拥有了魔力，却忘掉了所有的记忆，所以想方设法要转移所有会让渊羽联想起失去宝盒而无法自在穿越结界的遗憾，并在渊羽畅谈人类世界的宝石和铁叶石的珍惜之处时，开始顾左右而言他。那个就是啊，我觉得月之泪和黑月玉也很不错啊。如果不是那两颗宝石，我也没办法让你过来这边的世界。但渊羽却还是想起自己过去无法让奇幻仙子恢复记忆的遗憾。可是奇幻仙子她……渊羽不敢说。丹影慌慌张张捂住渊羽的嘴，又无助地想挡住隐隐出现的艳红色翅膀，却不经意瞥见藏在蓝色月亮后的黑色影子，靛蓝夜空里的云朵。秘密排成一道细线，像是割出了一条布满黑气的裂缝，要遮掩底下混浊污渍的河面。精灵长老胡林和魔法师躲在角落的棕色蘑菇丛观看水晶球，他们没有开口，那头却传来特别嘈杂的声音，其中有句话还特别的清晰，直接钻入丹印和渊羽的耳里。渊羽公主。真的是好久不见。这个语气，这个不容别人反驳的声音，让渊羽不自觉抓紧了裙摆上的花朵装饰，烦躁的喃喃自语：“为什么？为什么他会在这里？你知道这是谁的声音吗？”丹影想搂住他的肩膀安抚他。但他却先转向棕色的蘑菇丛，那里依然只有魔法师和胡林长老的身影。只见魔法师举手，喃喃念了一个字，一些细细长长的金色水流如丝线缠绕在他的指尖，又随他手指的方向，在水晶球外编成网。网眼里模模糊糊地出现了一些影像。元宇颓然倒回椅子上。一只注满酒水的高脚杯就被推到他眼前。渊羽公主，喝一点吧。他这才想起矮人智多星伊图尔和施救还在旁边，而迅速举杯向伊图尔点头致意。谢谢你，我只是好像听到也看到奇怪的景象。伊图尔双手抱胸行礼，瞥见渊羽背上就只残留红色的光粉，就顺着渊羽的目光看向了天空。月光一样蓝，这世界的天空还是一样平静。可是我有听到有人说好久不见，还有看到。戴因搂住了渊玉的肩膀，却在看到伊图尔轻拉两下头巾时闭上了嘴。应该是你们两位受月光祝福，才会产生幻觉吧？施救如红宝石般的双眼，像是要蹦出火来。在眼眶里转了转，你们看大家还是那么开心。元羽摩搓起戒指上的紫水晶，四周的音乐声和喧闹声又再次冲击他的耳膜。有些精灵们还在空中跳着舞，有些则跟着蘑菇精们打着哈欠回到自己的蘑菇屋里去了。雪藏兔和蘑菇精草草还在追逐着。却在要跑向魔法师和胡林长老所在的棕色蘑菇丛时，被什么东西挡住了一般，痛得倒在地上，哇哇大叫：“哎呦，好痛！疼疼！哎呀、呃呃，你不要觉得答应和渊羽听不到你讲话就骂我，给我过来！”以前那么的和乐，那么的平静，但实在太不真实。渊羽公主。我们大王指示，愿遵循丹影殿下所有的行动。既然您是未来精灵之后，我们也会遵守誓言，抵御一切。伊图尔说着，跳上狮鹫的背，略掀了先头巾。渊羽还来不及回答，狮鹫就往后退了几步，张开青铜色的双翼，向他们鞠躬。我们施救一族和矮人一族同心，愿效忠丹影殿下和渊羽殿下。时候不早了，后会有期。他一说完就拍动翅膀，咻的一下飞到雪藏兔旁，草草还在他的爪子边钻来钻去。真救，你干着打了？哦、嗯，雪藏兔。赶快回你的冰山去！哦，可是我还要跟爷爷讲话了。爷爷，爷爷！雪藏兔的声音随着他被矮人智多星伊图尔抓上背越越，越飘越远，越飘越远，最后被音乐声完全遮掩住了。丹隐这才坐回餐桌边，为自己倒了杯彩虹梅汁。又装了一盘用回蓝蘑菇做成的派，递到渊宇的面前。渊宇抬头看他，接过刀叉时嘟起了嘴巴。我要有心情不好，你明明就因为只有我跟你听得到那个声音，还有看得到那个景象而不开心。所以现在还可以告诉我，到底是谁在讲话了吗？渊宇拿起高脚杯，轻敲丹莹手上的玻璃杯。我反而觉得，连你也听得到奇怪的声音才不妙。既然在我们不能见面的日子里面，你可以看到金色的门，而我可以看到银色的。喂！但后来有两种门同时出现在我的面前哦。渊羽纠正他，但丹影只是笑着回敲他的高脚杯，喝了一口彩虹梅汁，才继续说：“那这样说起来，我们都是看得到门的天选之人和天选精灵。”而且现在手上都还戴着月光送的戒指，那同时看到又听到异象，也不奇怪了吧？元宇终于笑了，推开灰蓝蘑菇派，自己取了冒着云朵的拿铁。我才不要吃这种强迫会有好心情的派。我只是听到瑞刚王子的声音，觉得有点烦。元宇，你应该知道，他不可能过来这里，就像我过不去那个世界。可是你也听到声音了，而且天空那条裂缝到底是怎么回事啊？魔法师和胡灵长老一定比我们还要早注意到这个世界的异状。你看，他们现在不就还在忙吗？渊羽顺着单影手指的方向，又一次看向棕色的蘑菇丛。胡灵长老往水晶球倒了一池银色的液体，魔法师又将网状的光团往内缩。让所有的光芒都没入水晶球里。丹影又一次搂紧了渊羽。你害怕的话，我们就一起过去找魔法师吧。渊羽感觉到丹影的肩膀也微微颤抖着，就回握他冰冷的手，拉着他站了起来。那就请精灵王子殿下陪我一起过去吧。遵命，我是你的驸马爷，一切都听未来王子妃的话。渊羽红了脸，想要埋怨，却只是垂了单影一下，拉着他一路往棕色蘑菇丛走去。有些精灵跳累了，好奇的盯着他们看。精灵乐师也演奏起轻快的音乐。胡林长老向他们微微点头，魔法师却压低了高礼貌，只是鞠躬行礼，往后退了一步。渊羽眼看他又要弹指施法离去，慌忙喊住他。魔法师先生，等一下，我有事要问你。魔法师垂下手，脸庞瞬间多了几道皱纹，像是要慢慢衰老成应有的年纪，却在抬头看渊羽时，又变回了近三十岁的面容。但魔力还依恋的绕着他的指尖转。两位殿下，请放心，一切还在我与导师的预料之内。就连天空的裂缝也是吗？您和他真的很像，不问出答案是不会罢休的。魔法师微微一笑，召来佩琼斯遗留的披肩，交还给渊宇，请您看在我是佩琼斯老王后故人的份上，再稍微等一下吧。等到夜晚消逝，日光再起时，我会告诉您答案。渊宇心中千头万绪，想问没有宝盒该怎么回去人类世界，又想问奇幻仙子。到底有没有回到老城主的身边？自己又要怎么把翅膀还给他？他有种种的问题，却不知道从何问起。他的背却先泛起了一圈圈艳红的光晕，而丹影这才想起魔法师的忠告，用力搂住渊羽，想要再一次压下翅膀成型的机会。渊羽，我们好不容易才重逢，就先别想这些了吧。渊羽想要说话，想要回握丹影的手。却发现自己突然身不能动，口不能言。魔法师见状，召来更多金色的水流，狐灵长老的掌心跟着凝聚蓝色月光，但所有的魔法在碰到冤雨前就凋残落地，溃不成团。而那些光粉更飘向显得浑浊无光的水晶球表面，让网状的光团再次往外扩大，王眼里的影像就清晰了起来。于是，他们都看见第一年在玄剑国的中秋比武大会上，瑞刚王子向渊羽讨翅膀的项链当信物。渊羽公主，我想请您以现在戴着的银项链祝福我。渊羽就只是摘下奇幻仙子变出的珍珠耳环，放到瑞刚的皮手套里。殿下，项链是我祖传的首饰，请让我用这对耳环代替。也见到了在玄剑国王都英格凡斯的海棠花丛旁，渊羽心底焦急，却仍维持一国公主和大使的仪态，要拒绝瑞刚王子求婚时的情景。渊羽公主，您愿意当我的王子妃吗？谢谢殿下的好意，但我自身条件不足以成为您的妃子。接着，画面显现哈瓦大神的中塔，在那里。渊羽坦诚的丹影的存在，他是精灵王子，也是我最重要的人。瑞刚则捏皱了手上精灵王子丹影画像的脸。什么精灵王子？这只是您自己编出来的童话故事。贵国画师也真有闲情逸致，还配合您的幻想画这种画像。而在精雕细琢的营帐里，这位细长演的黑发王子拿着宝盒。没注意到有只小小的蘑菇精躲在矮柜上的木雕宝剑后头，还吻了吻别在袖扣上的珍珠耳环。难得侃侃而谈，哼，我是不会再让你有机会逃离我身边的。我可是还留着你当初送我的信物。其实你一直很在乎我吧？够了，真的够了！渊羽不知不觉挣脱丹樱的怀抱，朝王眼里一幕幕的瑞刚大喊。每一次我拒绝你，你都有话回我，我真的应该把宝盒。渊羽公主，停下来，这些只是幻影，是属于瑞刚殿下的记忆。魔法师又一次拉动金色的光束，卷起胡林长老抛出的蓝色光球，往渊羽那里一推，但如火焰般的艳红光晕还是在渊羽身上绽放开来，画了一对如蝴蝶状的翅膀。炙热的风吹散了渊羽的头发，耀眼的光晕刺得他的眼睛睁不开，四周的声音好像瞬间离他而去。他踉跄往前走了几步，好不容易适应了光线，睁眼就看到丹影微笑站在面前，却没有说话。丹影，怎么办？我的头好痛。他伸手要拉住丹影，丹影却避开他的手。转身就往远方走去，并举手看了看戒指上的祖母绿，但宝石已失去了光芒。丹影，你要去哪里？我好不容易才过来的。丹影，眼前的丹影还在走远，身影渐渐成了一个小光点。他想追上前，却先撞进了一个熟悉的怀抱里，一双发烫的手抱住了他，但他什么都看不见。放手，让我去找丹影，丹影，丹影，丹影，我才是丹影，不要怕，我还在这里。那双手的主人坚定地回答，但双手的颤抖泄露他的情绪。可是我明明看到丹影离开了，什么，什么都没有说就离开了。渊宇想相信，现在抱着他的就是真正的丹影。他想相信，丹影会永远等着他。但远方的丹影却又掉头走了几步，朝他挥挥手，并再次转身走进黑暗里。丹影，丹影，不要走，不要走，不要留下我，不要走。那双手的主人还是抱着他，不断重复着。渊宇，我在这里。要怕，我一直陪你。渊雨想推开那双手，背上的翅膀却再次刮起热风，烤得他无法思考，全身都失去了力量，而闭上了眼睛。丹眼看渊雨闭上的眼睛，慌张轻拍他的头：“听得到我说话吗，渊雨？渊雨，听得到吗？你听得到吗？”渊羽，渊羽却只是在他的怀里熟睡着，口里还喃喃说着：“不要走，不要离开我。”答应苦笑，带着渊羽跪坐在地，再一次抱紧怀里的公主。我明明一直都在哦、啊。他的手已经被艳红的翅膀烤得通红，红金色的头发围焦。脸上沾了些灰，有些精灵在空中注视他，却被胡林长老怒斥了一声，通通溜回自己的蘑菇屋里了。宫廷乐师们慌张地拿起乐器，想要为公主和王子演奏一曲，却在看到再次现身的雷鸣国王和露霜王后之后，就悄无声息地飞走了。只有蘑菇精草草还留着，他拉拉丹影的裤管。小嘴一张一合，像是在问：“为什么渊羽还不张开眼睛？为什么渊羽不跟他说话了？”水晶球外的网状光圈还是不停旋转着。瑞刚的影像已经淡去，所有过往的对话也都在渊羽熟睡时失了声音。蝴蝶结翅膀也失去了光芒。魔法师再一次召唤金色瀑布的水流。又回石屋拿了几枝枯木般的药材，磨碎后倒入了月光和金色的水流，制成点点闪烁光晕的药膏。他走到丹影身边，先撒了点粉末在渊羽的翅膀上。渊羽别过头，反射性的皱起了眉头，还是没有醒来。草草指挥带着红彩的蘑菇，在草地上铺了层软垫。魔法师握住丹影的肩膀，“丹影殿下，请您先起来吧。”丹影才依依不舍放下渊羽，搭着魔法师的手站了起来。艳红色的蝴蝶结翅膀平铺在地面，衬得渊羽的脸庞更加白皙光滑。长长的黑棕色睫毛还挂着泪珠。药膏敷在丹影手上时，他咬牙不喊出声。等待红肿消退，红金色的头发再次光润闪耀，但他不肯让魔法师抹去脸上的灰，只是再一次蹲下身，用鸢尾花法式为鸢羽梳理头发，直到黑棕色的长发像青沙一样柔顺，才停住手。你还记得吗？我们还有很多地方要一起去，还有很多事情要一起完成啊。就怪我自己没有办法过去那边的世界，还要你想办法来找我。可是你知道，我一直都在这里，我永远都会在这里等你。丹影又摸了摸渊羽的头，渊羽的睫毛就战斗了几下，艳红色的蝴蝶蝶翅膀再次绽放光芒，让它漂浮到空中，便在落地时拍动了几下。轻柔的风拂过渊羽的脸庞。他就张开了眼睛，丹影看了，本来想上前搂住他，但一注意到渊羽困惑环顾四周的表情，就犹豫了起来。接着，渊羽转身看到他，微微一笑，轻拉裙摆，屈膝行了个礼：“您好，我是那不勒斯的大公主渊羽。公公好像打开一个宝盒之后，就突然出现在这里，请问您可以告诉我要怎么回去吗？”丹影愣愣地落下一滴泪，原本翠绿的眼睛黯淡无光。你不记得我了吗？渊羽听了，像是想起了什么，琥珀色的大眼闪闪发光，朝丹影走了两步。真的耶，我终于过来了。但、但、但……但名字却卡在他的嘴里说不出口，让他又停下了脚步。瞥见丹影手上的戒指，又看见自己的。而困惑又不失礼貌地问：“为什么你有跟我一样的戒指啊？我们应该是第一次见面吧？”丹影抚摸自己戒指上镶着的祖母绿，回忆刚跟渊羽互定终身的喜悦，试着挤出笑容说：“嗯，我是精灵王子丹影，很高兴，很高兴认识你。”今天的故事就到这里结束咯，想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。故事里提到第一次中秋比武大会，可以听第十七集《穿梭在两个世界的公主》。而瑞刚向渊羽求婚的情景呢，则可以听第三十八集和第三十九集《寻找紫色月光的公主》。那瑞刚自言自语的场景，则可以听第六十二集。《草草骑士》与《灰眼信使》，那这一次呢，想要特别提来自 Starwaster 的留言，他说想问一下，奔奔是怎么录雪藏兔的声音呢？基本上这个答案呢，我在去年年、呃、年尾的时候有上倩华姐的播客驾到的节目，我在里面有解释怎么配音的，欢迎大家可以去收听看看哦。那一样，如果有任何更新的资讯和讯息。奔奔也会放在奔奔小剧场的 Facebook 和 Instagram， 欢迎大家来追踪。那喜欢故事，也欢迎小额赞助奔奔，或是订阅我的赞助方案。我们就下次见，奔奔小剧场，下回待续。